0: Bekir Develi YouTube kanalı U Dönüşünü sunar. Merhabalar sevgili dostlar. hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Bugün yine güzel bir konudan bahsedeceğiz. Bugün verimli kitap nasıl okunur konusunu konuşacağız. Fakat öncesinde sizlerle küçük bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu bölümü hazırlamadan birkaç gün önce bir arkadaşımız Instagram'dan mesaj yazdı. Bizi sıkı takip eden yani benim kimi kadro diye isimlendirdiğim Sayfadan birisi. Her hafta işte podcast videolarımızı, podcast yayınlarımızı dinliyor. YouTube videosu yaparsak yorum atıyor, izliyor. Yayın yaparsak katılan hani kişilere ben kemik kadro diyorum. Bir mesaj yazdı. İşte bu yayınlarımın, e, paylaşımlarımızın hayatında olumlu anlamda vesile olduğu, güzel şeylere vesile olduğu ve hayatını değiştirdiğine yönelik güzel bir mesaj yazmış. Bu mesela bizim bölümlerde disiplinden bahsettik, ertelemeden bahsettik ya hayatında disiplin elde ettiğini, verimli çalışmayı öğrendiğini ve ertelemeden iş yapmayı öğrendi. Ve sürekli bana da teşekkür etmek istiyormuş. Tabii yani sık sık yazan birisi değil tabii ki de. Dışarıdan sadece görüyoruz. Sürekli böyle yazmak istiyormuş. Teşekkür etmek istiyormuş. Benim bu erteleme canlı yapmıştık. Orada ertelemeden bahsetmiştim. Ertelemeyin işte diye. O da ile alakalı hayatında olumsuz bir anı yaşamış. O yüzden ertelediği için bu anıyı yaşamış. Ve... Teşekkürü de artık ertelemek istemediği için o mesajı yazdı. Güzel bir mesaj yazmıştı. O yüzden benim de haftamı güzelleştirdi. Ben de ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Mesela biz e, her bölümü normalde disiplin üzerine yapıyorduk ya burada sürekli bahsediyordum. Bu bölümü motiveyle yapmak istiyorum. Belki anlatışımdan da biraz mutluluk ve e, motive halimi görmüş, hissetmiş olursunuz. O yüzden bu yayını motiveli bir şekilde yapmak istiyorum. Dilerseniz çok uzatmadan, çok da konuyu dağıtmadan... Hemen başlayalım. Bu bölümde verimli kitap nasıl okunur konusunu konuşacağız. Şimdi e, biz kitap okuyoruz, okuyun diyoruz fakat okuma kısmını da yine yanlış anlıyoruz. Her şey yanlış anladığımız gibi. Fakat e, bu bizim temelimizde olan bir şey aslında. Kültürden gelen şeyler, toplumdan gelen şeyler. Yani yanlış inşa edildik biz. E, ben de buna dahilim aslında. Tabii istisnalar olabilir ama yani biz böyle o yanlış inşayı... Temeli sağlam olmayan şeyleri değiştirme üzerine konuşuyoruz sürekli. Şimdi biz de böyle yıllık planlarda diyoruz ki bu yıl şu kadar şu kadar kitap okuyacağım diye konuşuyoruz mesela. Sonrasında bu kitapları okuyoruz bitiriyoruz ve bu yıl okuduğun kitaplardan ne anladın diye sorduğumuzda bize bir şey anlatamıyor. 100 tane kitap okumuş fakat yüzünden de bir şey anlamamış. Belki içlerinden sadece 2 tanesinden 3 tanesinden bize bahsedebilir. Fakat diğerine gidiyorsun. Sadece 5 tane kitap okumuş fakat onun böyle yıllık halini görüyorsun bir yıl öncesiyle bir yıl sonraki halini görüyorsun o kadar değişmiş ki yani adamda o kişi de işte kimse o 5 kitabın halini harmanlamış halini görüyorsun. O yüzden burada önemli olan çok kitap okumak değil verimli kitap okumak az ve verimli. İşte biz birkaç bölümde verimlilikten bahsetmiştik aslında. Verimlilikten kastığımız ne? Yani... Biz verimlilik nasıl tanımlanır konusunu konuşalım. Kısaca yine bahsedeyim. Daha önce bahsetmiştik. Verimlilik girdilerle çıktılar arasındaki uyumluluğu ifade eder. Yani en minimal anlamda. Bir örnek vereyim. Siz %100'lük bir emek veriyorsunuz. 100 birimlik bir emek veriyorsunuz. Ve karşılığında 100 birimlik bir karşılık, bir geri dönüş alıyorsunuz. Bu aslında verimlilik oluyor. Bu minimal anlamda. Mesela siz yine 100 birimlik bir emek verdiniz. Karşılığında 200 birimlik Karşılık, hediye ya da bir şekilde karşılık emeğinizin karşılığını aldınız. Bu da aslında verimliliği ifade eder. Fakat 100 birim verdiniz, 50 birim aldınız. Bu sizin verimsiz bir iş yaptığınızın göstergesi olur. Kitapta da aynı bu şekilde. Örnek veriyorum. Sen iki tane kitap almışsındır. Bu iki kitabın sana geri dönüşü belki 10 binler, belki 100 binler. Hani maddi olarak ifade edersek. Yani şöyle. Sen iki kitap için sadece 200 lira para vermişsindir. Fakat o kitaptan okudukların vesilesiyle... Sen 100 binler, 1 milyonla, milyonlar kazanabiliyorsun. Bu da aslında senin girdilerle çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Verimli kısmında bu. O yüzden biz bu bölümde verimli kitabı nasıl okuyabiliriz? Ee, yanlış ifade oldu. Bir kitabı verimli nasıl okuyabiliriz konusunu konuşacağız. 5 maddede bunu anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk maddemiz her bölümde söylediğimiz gibi bir kitabı neden okuyorsun? Amacın ne? Mesela biz bu podcast'i ne olarak yapıyoruz? Bir yaşam amacını bir kişisel inşayı elde etmek için yapıyoruz, değil mi? Kitapta da, da aynı bu şekilde. Biz bir kitabı neden okuyoruz? Bir kitabı neden okuduğunun farkında olman gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Bilgi amaçlı bir kitabı okuyabiliyorsun, okuyabilirsin. Gelişim amaçlı niyetiyle, gelişim niyetiyle bir kitabı okuyabilirsin okuyabilirsin. Eğlence olarak okuyabilirsin, eğlence amaçlı okuyabilirsin. Bir de zorla okuyabilirsin. Okuldan ödev için istemişlerdir. Belki proje ödevi istiyorlardır o kitapla alakalı. Bu yüzden oku bu yüzden okuyabilirsin. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü çok konuşamıyorum bu aralar. Olsun, motivate, motivate, sıkıntı yok. Positive vibes, positive vibes, positive vibes. I can't do negative. Okay? Yes, alright. O zaman devam edelim. <gülüyor> bir kitabı neden okuduğumuzun farkında olmamız gerekiyor? Mesela ben kendinden örnek verecek olursak bir kitabı ben gelişim amaçlı okuyorum. Gelişmek, kendimi geliştirmek, inşa etmek amacıyla okuyorum. Okuma amacım belli. Tamam bunu belirledim. Sonrasında kendime uygun bir kitap seçmem gerekiyor. Bu da yine kendimi tanımaktan geçiyor. Benim neye ihtiyacım var şu an? O ihtiyacım neyse onunla alakalı kitap okumam gerekiyor. Kitap okumaya ilk başlarken ben genelde roman tarzı kitaplar okuyordum. Sonrasında yaşam amacım değişince ve kendimi tanımaya başlayınca ve kendimi geliştirmeye başlayınca ona göre kitaplar okumaya başladım. Yaşamla alakalı, kaliteli yaşamla alakalı kişisel gelişimle alakalı kitaplar okudum. Sonra inanç anlamında, dini anlamda bir yatkınlığım vardı. Onlarla alakalı dini kitaplar okumaya başladım. Ve romanlara ara verdim. Artık roman okumuyorum. Yani böyle çok nadir, böyle kafa boşaltmak istediğim zaman, akşamları gece uyumadan bazen o kitapları okuyabiliyorum. Fakat daha çok gelişim odaklı bilgi veren, bakış aç bakış açımı değiştiren kitaplar okumayı tercih ediyorum kendimize uygun kitabı seçtikten sonra bir kitapla alakalı ön araştırma yapıyoruz bir tane kitap seçtim mesela benim şu an okuduğum kitap var zengin baba yoksul baba kitabı bu kitabı okumadan önce ben bir ön araştırma yaptım kitap neyi anlatıyor kitapla alakalı diğer kişilerin yorumları neler kitap alıntıları neler Kitabı kimler nasıl yorumluyor konularını ön araştırma yaptım. Bunun için kullandığım çok güzel bir uygulama var. Siz de biliyorsunuzdur. Bin kitap uygulaması. Giriyorsun bu uygulamaya, kitaba kimler yorumlamış, hangi alıntılar var, yazarla alakalı, yazarın diğer kitapları. Bu neyi sana kazandırıyor biliyor musun? Okuduğun kitabı tanıyorsun öncesinde ve kitabı okuduktan, kitabı bitirdikten sonra kitabın hafızanda kalma ihtimali artıyor. Çünkü kitabı ne için okuduğunun farkında oluyorsun. Kitaba başlarken ben bu kitabı şu niyetle okuyorum ve bu kitapta şunları şunları göreceğim. Kitapla alakalı bir ön hafızaya attığın bilgiler var. Kitabı okurken de daha rahat okursun, kitaba daha adapte olursun. Okudukça da zaten hafızana önemli şeyleri almış olursun. Sonrasında kitaba başladık ve kitabı okuyoruz. Kitapla ilgili önemli notları al. Kendine uygun bir not alma tekniği oluşturabilirsin. Mesela Yusuf Kaplan Hoca'nın dört renk tekniği var ya, dört kalem tekniği. İşte kırmızı kalem var, mavi kalem var, yeşil kalem var, bir de kurşun kalem var. Bunları yapabilirsin. Ben henüz o tarz sisteme giremedim yani alışamadım. Ben böyle önemli şeylerin altını çiziyorum ve... Kendime uygun şekilde, kendim anladığım şekilde kitabın kenarlarına not alıyorum. Benim kitaplarımı görürsünüz, böyle birçok sayfada notlar vardır, kendi notlarım vardır. İçinde yapışkan kağıtlar vardır. Sonrasında onları notion sayfama geçiririm. Notion sayfamızda kitap özeti ile alakalı yerler var. Sonrasında bin kitapta profilim var, hesabım var. Orada paylaşıyorum, orada alıntılarımı, yorumlarımı paylaşıyorum gibi gibi. Bunları bu şekilde notlar alabilirsiniz. Özet defteri oluşturabilirsiniz. Böyle kitap, böyle defter satılan yerler var. Belki bunları da alabilirsiniz. Kendiniz de oluşturabilirsiniz. Noşunda da oluşturabilirsiniz bunları. Sonrasında kitabı okuyoruz ve kitabı bitirdik diyelim. O kitabı birilerine anlat. Mesela ben şu an bir kitabı okursam muhtemelen. Geleceğim ve burada size anlatmış olacağım ki aslında okuduğum şeyler birçok kitabın birleştirilmiş hali. Okuyorum, kendi yorumlarımla birleştiriyorum ve size anlatıyorum. Aslında ben size şu an kitap anlatıyorum. O yüzden mutlaka birilerini anlat. Mesela bazı arkadaşlarımız var muhtemelen çekiniyorlar, kitap okumayı seviyorlar, haşır neşirler. Onlara tavsiyem şu. Bir tane Instagram sayfası aç. Okuduğun kitapları kendi yorumlarınla paylaş. Belki bin kitap sayfası hesabı açabilirsin. Belki de vardır. Orada sıklıkla paylaş. Yani okuyup geçme. Oku ve kitap üzerine biraz düşün. Her hemen sonraki kitaba geçme. O kitapla alakalı biraz düşün. Tefekkür et. Ve birilerini anlat. Yani yakın arkadaşların varsa yani gel bana anlat. Abi de kardeşim de bak şöyle kitap okudum. Bak bunları bunları anlatıyor. Ben de bir şey öğrenmiş olurum. Sen de öğrettikçe öğrenirsin. Çünkü bundan iki bölüm önce öğrenme teknikleriyle alakalı bir video çekmiştim. Bir podcast yapmıştık. Orada Feynman tekniğinden bahsetmiştim. Öğren, öğrettikçe öğrenirsin. Yani en iyi öğrenme biçimi anlatmaktır, öğretmektir diye bahsetmiştim. Bu şekilde yapabilirsin. Hatta yapabiliyorsan git podcast yayını, yayını yap. Youtube videosu çek. Youtube'da yayınla. Bunları mutlaka yap. Hem bu senin kendini geliştirmene vesile sağlar. Hem de okuduğun kitapları unutmamanı sağlar. Bu da beşinci maddemiz ve... Bu şekilde bitiyor. Bir de benim bonus maddem var. Ben ekledim bunu. Gerçi hepsini ben ekledim de bunu da ekledim hadi. 5 artı 1. Bu da bonus. Bir kitabı baştan sona okumayın. Yani şöyle özetleyeyim. Şöyle değiştireyim aslında. Her kitabı baştan sona okuma. Mesela bir kitaba başlıyorsun ve kitap seni sarmıyor. Bazılarımızda bu özellik var. Bende de vardı bu. Bir kitaba başlıyorsun ve yarım bırakma Adetin hiç yok. Yarım bırak, yarım yarım bırakamıyorsun ya bir kitabı. Okuyorsun, başlıyorsun, seni sarmıyor. Fakat yarım bırakırsan o beyninde kalacak ve sen onu sürekli düşünüp duracaksın. E bu sefer de kendin kendini rahat hissetmeyeceksin. O Kitabı bitirene kadar canın çıkacak, eziyet çekeceksin ve zamanını boş harcamış olacaksın ve kitabı bitirdikten sonra kitapla alakalı hiçbir şey öğrenmiş olmayacaksın. Bu da bir eziyet biçimidir. O yüzden bir kitap sarmıyorsa bırak. Ben de bu şekildeydim. Fakat son zamanlarda. Bu durumu aşmaya çalıştım. Mesela en son yarım bıraktığım kitap Zaman Makinesi. H.G. Wells'in kitabı. Zaman makinesi ve ben ben bu kitabı ikinci kere yarım bırakıyorum. İlk kitabı dinlerken, Storytel'den dinlerken sıkıldım, yarım bıraktım. Bir de okuyayım dedim, okurken de yarım bıraktım. O kitap bana gelmiyor şu an. Bilmiyorum belki de hiç gelmeyecek. Belki de daha sonraki zamanlarda denk gelecek. Fakat bir kitap sarmıyorsa bırak. Şu an zamanı değildir. Başka kitaplara geçebilirsin. Ve bir de bazı kitaplar var ki o kitabı... Baştan sona okumak yerine biraz karıştırırsan o kitaplardan alacağını alıyorsun. İçindekiler maddesine bakıyorsun. Başını, başıyla sonunu okuyorsun. Ve o kitapla alakalı yani alabileceğin birçok şeyi belki de alabiliyorsun. O yüzden her kitapta okunmaz. Kitap konusunda da seçici olmak gerekir. Her şeyde seçici olduğumuz gibi. Bir kitap görüyorsun ama bu kitabı okurum hemen dememelisin. Özellikle biz bunu kitap mağazalarında e, dolaşırken arkasına okuyoruz. Oha, çok güzel diyoruz hemen kitabı alıyoruz. Bence bu olmamalı. Bir kitabı yine sepete ekleme mantığıyla ekleyip bu kitaba benim ihtiyacım var mı? Bu kitap neyi anlatıyor deyip biraz araştırmak, biraz ihtiyaç kollamak. Yani ihtiyacım varsa eğer bu kitaba ve bana iyi geleceğini düşünüyorsam bu kitabı alabilirim diye düşünebilirsiniz. O yüzden kitap okurken de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü zamanımız az ve okunacak bir sürü kitap var. Ve o kitapları okuyup hayatımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bir kitabın verimli, bir kitabın... Faydalı olup olmalığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Kitabı okumadan önceki sizle okuduktan sonraki siz arasında bir fark var mı? Tabii bir de şunu da söylemek gerekiyor. Şu parantezi açayım burada. Gözle görülür bir fark göremezsiniz. Mesela bir kitap okudunuz. Belki kitap size görünüş anlamında bir şey katmamıştır. Belki de sadece ruhen manevi anlamda bir şey katmıştır. Ve siz bunu gözle göremezsiniz. O kitap sizin için faydasız mıdır? Kesinlikle değildir. Böyle düşünmeyin. Fakat birikim zamanla aslında bunu görmüş olursunuz okudukça birikimle bunu görürsünüz. Mesela kitabı kaç yıldır okuyorsunuz bilmiyorum. Ben e, liseden hatta ortaokuldan beri okuyorum ama liseden beri başlayalım. E, lise 3'te de böyle hani kişisel gelişim kitaplarından bahsediyorum bu arada. Yoksa roman falan sayarsak daha ortaokula kadar gidiyor. Kısar gelişim kitaplarına bakıyorum. Yani 2020 yılından itibaren değerlendirirsek. 3 yılda şu an ben kendimde gözle görülür bir değişiklik görüyorum ki siz de görüyorsunuz aslında bunu. Beni takip edenler, sıkı takip edenler bu değişimi görebilir. Bu okuduğum kitaplar ve verimli kitap okumaktan aslında kaynaklanan bir şey. Rastgele kitap okumuyorum, kitap okurken seçeceğim. Bir kitap beni sarmıyorsa bırakırım. Kitaptan alacağım şeyleri alırım ve direkt hayatıma uygulamaya çalışırım. Ya da alırım değiştiririm başka bir versiyonunu kendime uygularım. Kendimde gördüğüm kötü özellikleri değiştiririm. iyi özellikleri alırım. Bu biraz zamanlı olur. Yani ben hemen yemek yedim diye hemen büyüyecek değilim ki. O zamanla olacak. O zamanla seni geliştirecek, büyütecek. Ya da hemen spor yaptım diye hemen bir ağırlık kaldırdım diye kaslanmayacağım. Bu zamanla olacak bir şey. Birikerek olacak bir şey. O yüzden bu tarz şeylere de dikkat edebiliriz. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Umarım bundan sonra kitapları verimli bir şekilde okuruz. Okuduklarımızla da hayatımızı güzelleştirebiliriz. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Motiveli bir hafta diliyorum sizlere. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fikirdeveli YouTube kanalı U dönüşünü sundu.